0: Capítulo 2, no qual o Senhor dos Sonhos retorna ao inferno, acontece o confronto com o Senhor desse reino, o número de portas é fechado pela última vez e há o estranho aparecimento de uma faca e uma chave.
1: Till I get to see you smile, and you gotta let me know. Oh, maybe.
2: Morpheus chega ao portão principal do inferno, que por incrível que pareça. Antes de sua visita sempre estava aberto e agora está fechado. Então ele corta caminho e se transporta logo para o abismo onde estaria a cela de nada. Como ficou bem claro na edição anterior, ele está preparado para uma batalha, mas descobre que ela foi removida, ou melhor dizendo, partiu junto com os demais moradores do inferno. Mauro, fala sobre esse plot twist duplo carpado e A topografia desse inferno você consegue arriscar um palpite de onde teria saído a inspiração? New Game aqui.
1: Esse é o, o capítulo desse arco que eu acho que é o mais bonito, assim, visualmente mais impressionante de todos. É né? aqui o Kelly Jones voando baixo, né? Na retratação dele do inferno, de algumas pessoas sofrendo os tormentos, a vastidão do inferno, e você vê logo no começo, né? A hora que o Morpheus chega na, nas portas. Portas do Inferno, daquela estrutura... Meio de ossos e tal... Pelo que eu li... A inspiração do Gaiman... Para a construção do Inferno do Lúcifer é no Milton, né? no Paraíso Perdido do Milton. Mas graficamente, assim, a representação do, que o Kelly Jones trouxe me lembra muito o H.R. Giger, um artista plástico suíço e que fez a composição, lá, a, o design dos xenomorfos do Alien. Então, essa a estrutura do, do Portão do Inferno e mesmo alguns pedaços do inferno lá dentro, me lembrou muito a obra do Giger. E ele tem, inclusive, um livro chamado Necromicon, que aparece umas representações dele do reino dos mortos, e você vê que provavelmente o, o Kelly Jones pode ter pegado influência daí.
2: Eu acho que as duas imagens que definem a arte do Kelly Jones em cena para mim, são aquela do, do trono, no sonhar, né? na edição anterior, na 22, com os braços nas duas extremidades em caveira, um encosto apontando para cima, assim, meio que a montanha rodopiana cheia de velas lá em cima, e assim um círculo assim, similar ao olho de Sauron. Né? Aí nessa 23, cara, eu acho que é esse castelo sem fim né? do inferno, nessa página dupla, Parece tudo como esculpido, né? Com ossadas, não sei. É difícil até descrever, né? E eu acho que é a graça dele, né? Ser assim, indescritível, né? Você só vê o Morpheus lá embaixo, né, no cantinho inferior direito da página. Cara, é lindo, velho.
1: Essa página é linda. E ela me lembra muito. Essa especialmente me lembra muito a obra do Giger. Você vai dar uma olhada nas obras dele no Necromicon, nas concepções dele do Aliens. Elas são assim mesmo. É uma coisa meio demoníaca, meio tecnologia com orgânico, com aquelas costelas à mostra, aquelas ossadas, aquele exoesqueleto essa parte especialmente me lembrou muito a obra do Giger e essa escolha do Kelly Jones de colocar o Sandman pequenininho
0: para dar uma dimensão do tamanho da porta, eu acho impressionante. A gente demora muito tempo para correr a página até encontrar ele no cantinho direito. Eu sempre achei isso fascinante.
3: Eu volto só um pouquinho antes, assim, o primeiro quadrinho que é o Morpheus flutuando assim entre os mundos, de novo, né? Assim, essa mortalha dele e junto com o capacete ela sugere, pelo menos ela me dá essa impressão, como os super Perpetos, eles não têm uma forma definida, né? Vamos dizer que essa forma aí que ele assume com capacete e mortalha é assim, não tem nada, não tem um corpo aí, é só isso. Não tem mais nada aí. É a impressão que eu tenho. É uma amortalha e o capacete, você não vê, raramente você vê um braço na mortalha, assim, alguma coisa assim. Embora ela tenha, claro, às vezes a forma humana. E eu acho, assim, visualmente... Pode ter uma inspiração aí do Giger, sim, mas conceitualmente é Milton puro, né? Assim, é, é muito Milton. Isso daqui talvez alguma coisa da Divina Comédia, né? Mas aqui não tem jeito. Tanto o Lúcifer quanto o Inferno, eles são inspirações, assim, puras de Milton, né? É de Paraíso Perdido, né? E eu queria comentar, assim, que eu li para complementar. Eu já tinha já um tempo, mas nunca tinha lido. E eu li O Paraíso Perdido, da Darkseid. Cara, que coisa maravilhosa, meu, não sei sei porque eu deixei tanto tempo sem ler assim, porque ele é fabuloso, cara, ele usa partes do texto original, né, que é super complicado de ler, né, ele ele é prosa, ele não é verso, ele é prosa, mas ele é denso e ele é complexo, Paraíso Perdido não não é uma leitura fácil, e aí ao mesmo tempo ele coloca uma combinação de imagens assim que é fantástica, né? Pra gente não desvirtuar muito assim. Eu achei um excelente complemento e aí Eu percebi várias semelhanças, né? Quando a gente chegar mais perto lá na parte de Lúcifer, eu explico até melhor.
1: E o Gaiman confessou, né? Mais de uma vez em entrevista que o inferno dele e o Lúcifer são inspirados no Milton, né? A concepção dele ele tirou do Paraíso Perdido mesmo.
2: Essa edição inteira, né? Põe por terra tudo que você imaginaria que poderia acontecer, né? Um confronto, assim, filha da puta entre Morpheus e Lúcifer, né? E o que ocorre aqui é um turno bem tranquilo né? no inferno, né? só, só não é mais de boa porque perto do final o Lucifer pede para Morpheus ajudá-lo a arrancar as suas asas, né? Fora isso tudo de boa, mas aí eu acho que a gente chega num ponto central desse arco, né? Que é justamente a perspectiva ou lá, a real natureza do inferno segundo o Gamer, né? Ou seja, de que os condenados dali se autocondenam e são punidos porque isso, na realidade, corresponderia às suas expectativas, né? Marcelo, diz aí, o inferno é uma instituição de controle social, uma <risos> ferramenta de controle mental que faz o crente nesse conceito se podar socialmente, o que é que você
0: eu gostei dessa sua leitura aí sociológica do inferno. <risos> Eu acho que essa parte aí vai repetir algo que o Reginaldo já falou, que é o inferno do Dante Alighieri, né? Uma das referências é o Milton e a outra claramente do Gamea é o inferno da Divina Comédia, que lá ele vai desenvolver a ideia do inferno como nove círculos. E a cada círculo desse, né, eu não, não conheço profundamente a Divina Comédia, não. mas a cada círculo é, é, os pecados vão aumentando né? E, as, e os castigos aumentam em proporção. Então na primeira camada são pecados mais leves, castigos mais leves. E à medida que você vai adentrando o inferno, os pecadores são maiores e o, o nível de castigo que eles se infligem também aumenta. Eu tenho a impressão de que esse inferno do game é bem isso, né? A cada vez que ele vai passando por uns pecadores, eles vão se se torturando, se se martirizando em prol aí de, de alguma coisa que a qual eles foram condenados. Eu não saberia dizer por essa chave do controle social o que me parece é que é um lugar que eterniza aquilo pelo qual as pessoas foram para lá, né? Então uma vez que você foi enviado para o inferno por conta de determinada ação, ela é eternizada no castigo que você precisa ficar se infligindo para se purificar ao longo de toda a eternidade.
1: Mas você sabe que eu vejo um pouco diferente? Eu acho Sim. que o, o inferno, pela concepção do Lúcifer, que é mostrado nesse capítulo, não é por aí. Ele dá hum. a entender que esse, né, ele não tem objetivo de expiação, não. Ele quer mais que os, que, que os condenados se fodam. Ele está ali... O Lúcifer, exatamente. Isso. Ele concordo, não ele ele não vê. Você vê depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso no capítulo final. Mas diferente da concepção que é dada no final, esse inferno não espiava nada. Ele achava, né, na concepção do Lúcifer, que os condenados estavam ali porque eles mesmos achavam que deviam sofrer e que aquele sofrimento ia ser eternizado porque não ia levar a lugar nenhum, não ia tornar eles melhores, não ia tornar eles reconhecidos, não ia espiar os pecados deles, tanto que quando eles passam por aquele condenado que não queria deixar o inferno, o Brechal, ele fica gritando pro Lúcifer, pro Morpheus, os horrores que ele fez na Terra, que ele merecia estar tá passando por aquela tortura, ele tá todo cravado de ganchos e pregos, e que e qualquer punição para ele é pouca porque ele torturou matou mulher, crianças, estuprou a mãe, etc e o Lúcifer não tá nem aí para ele o Lúcifer <risos> fala para ele, ninguém lembra mais de você, ninguém lembra nem do país de onde você veio tá na hora de você ir embora, já deu aqui, puxa o carro você tá aqui porque você quer, porque você acredita que você merece isso daqui. Isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. Não, então, mamão, mas eu concordo
0: ele... 100% contigo. A questão é que eu falo assim a concepção do inferno seria essa, e o Lúcifer é o gerentão do lugar que já sacou uhum. que aquilo ali é, é uma, uma autoconvicção, né? Ele vira e fala, isso. gente, não precisa disso, a, a regra do lugar é essa, mas é você que escolhe, eu tô liberando todo mundo para ir embora, é basicamente isso que ele faz. Me uhum. lembra um pouco aquela parábola do Kafka no processo, né? Da parábola do, do cara que tá na porta da justiça, ele quer entrar, ele quer entrar, e aí ele fica velho, e aí, em algum momento, o, o porteiro deixa ele entrar e ele diz: Ah, mas eu tô aqui há tantos, tantos e tantos anos, por que, que você nunca deixou entrar? Falando, a porta sempre teve aqui, você não entrou porque você não quis. Assim. É mais ou menos isso. Eu acho que o gerente ali se cansa e fala: Gente, vocês não tem que ficar nessa peleja toda aí, não, pode ir embora. O inferno é isso, mas vocês não são obrigados. Eu, isso, eu sinto um pouco e uma, uma ironia nisso também.
1: Isso, eu, o Luz Ferreira é muito irônico, inclusive quanto ao papel dele, né? ele tá ciente, né, de que ele tá ali porque Deus queria que ele tivesse ali, independente do erro dele. Ele falou: "Porra, foi um erro bilhões de anos atrás, né? Um erro só para eu estar tá aqui segurando essa bucha esse tempo todo, não é, isso aqui não vai levar a nada e, e eu não tinha mais nada para fazer aqui, então eu, eu ficava deixando, incitando os demônios a fazer rebeliões e surgências, jogando um contra o outro para me divertir porque eu não tinha nada para fazer aqui. Esse, o Lucifer assim é um personagem sensacional, né? Os diálogos, eu, essa história toda, né? Eu, eu acabei não comentando que o Luigi tinha puxado o gancho dessa reversão de expectativa, né? De você estar tá esperando uma batalha campal de você tá esperando o confronto e o Lucifer tá ali levando na maior galhofa, né? Ah, tem três quadros só do Morpheus com um cara de besta, sem saber o que fazer, quando o Lúcifer fala que ele está. De ele... É.
3: <risos> ele fica perplexo,
1: né?
0: Uhum. É, cara, e de depois de sair do sonhar, com aquela pompa toda levantando os braços, chegar lá e ver que ele não vai brigar com ninguém, que ele não vai precisar lutar para o que ele quer, ele fica se assim, ué, mas o que aconteceu?
1: <risos> e até assim, voltando para aquela ideia né, que o Luigi falou de que o Lúcifer está muito ciente de que o inferno está muito mais para atender a expectativa dos pecadores do que propriamente para espiar ou resolver qualquer coisa, ele vai passando por vários ambientes diferentes do inferno, né? Tem um que parece uma vila medieval, tem outros que são a paisagem refletida num lago, só que de forma invertida. Tem aqueles demônios bizarros que ele encontra, que são os que estão se recusando a sair do inferno, que parecem aquelas criaturas do David Cronenberg, né? O o demônio de terno e cabeça de mosca ali, e... Tem uma a... área
3: industrial, né, Mauro?
1: Isso, tem, tem uma, uma área industrial. industrial. Chaminés, e te... chaminés, assim. E tem outra que ele passa, que é tipo uma sala de escritório, que tem ali tapetinho, mesa, cadeira presidente, computador, pra mostrar que, assim, tem inferno pra todos os gostos. Cada um ali ia ficar sofrendo eternamente da maneira que melhor ele é pra da maneira que, que ele achava que ele devia penar, né? Então, é uma baita concepção interessante.
2: Reginaldo, é, só aproveitando. Lá no comecinho, para o eu me lembro que você falou que o, o pai do Gaiman era seguidor da scientologia Mas o, o Gaiman mesmo, você sabe dizer se ele guarda consigo algum tipo de crença assim que aponte para algum tipo assim de concepção particular assim de inferno?
3: Cara, ele, ele nunca falou isso assim declaradamente, né? Dá uma impressão dele ser agnóstico, assim, né? Eu não diria nem ateu, assim, mas eu acho que agnóstico, sim, dá pra você falar com mais certeza, assim, né? Então, ele acredita que existe alguma coisa, ele só não acredita né? em, vamos dizer assim, na parte protocolar, assim, né? Na coisa estruturada. Na verdade, é assim, eu vejo todo esse arco, assim, ele realmente mostrando algumas convicções dele, né? Essa do inferno é uma, e, e a gente, é engraçado que, num primeiro momento, qualquer pessoa, eu, eu, eu acho assim, eu tenho uma formação cristã, né? Tudo assim, minha família é, é cristã, né? E num primeiro momento, você lê isso, você, você acha assim que é até meio profano, assim, né? Mas depois, quando você estuda, e você vai, sabe, se aprofundar, buscar realmente, assim, o conhecimento fora da crença pura assim, né, de você acreditar numa coisa só por acreditar, né, aquela fé cega, é super interessante você perceber que na Bíblia mesmo não existe uma concepção de inferno igual a gente tá vendo aqui no quadrinho. Não existe esse essa danação eterna, assim, esse castigo seguido, essa esse castigo para expiar os pecados, essa condenação, né? É, é, é um conceito tão medieval assim é tão tão primitivo né tão para assustar mesmo para ser uma uma coisa de causar temor que se você entende um pouco né assim dos princípios da Bíblia você vê que ela, eles são incompatíveis né você ter um local de danação eterna né então o, o que você vê na Bíblia falando muitas vezes é, é a palavra Sheol, principalmente no Velho Testamento no Novo eles falam guerreira alguma coisa assim do grego, né? Mas o, o a palavra Sheol, ela significa tanta coisa, mas não significa o inferno. Ele pode até significar, significa buraco, significa cova, significa cemitério, mas não significa esse esse inferno, essa ideia de, sabe, um poço flamejante, uma coisa debaixo da terra, um lugar de castigo, nada disso, nada disso. Você precisa distorcer um pouco para entender, para interpretar a questão do inferno dessa forma, se você lê a Bíblia sem ninguém te passar isso daí mastigado, né? Então é super interessante. Eu, eu, eu acho legal que o, o Gaiman realmente ele deve ter tido uma formação, né? O pai dele não, não, é, não é que o pai dele é da cientologia, o pai dele foi, é relações públicas. Não sei se o pai dele tá vivo ainda, mas pelo menos ele era. Relações públicas da cientologia na Inglaterra, cara. Então é assim, e, e a cientologia tem todo um braço aí de ocultismo envolvido e de conhecimento, né? Fora isso, só de ser inglês, esse Milton é o é o José de Alencar deles, né? Minha, assim, você tem que ler isso, né? E assim, imagina que legal você ler na, na escola Paraíso Perdido. Cara. E se você lê Paraíso Perdido e isso não abrir sua cabeça, cara, é complicado, né? né? Porque, assim, realmente você vê, né? O Lúcifer mesmo fala, na primeira parte que a gente acabou de falar, ele mostra, fala para o Caim, pergunta, você você sabe quem são os cainitas? E essa essa seita existiu mesmo, né? E ele fala, ó, veio o mesmo número de de pessoas de qualquer outra religião. Então, assim, o que ele está falando, assim, não é... a, A equação aí não é o que você faz de errado ou de certo, não é... Não é expiação, né? E, e, e isso, assim, por mais que pareça assim, você fala assim, ó, por mais que não tenha a ver com os conceitos cristãos, por outro lado, se você entende, tem um princípio cristão, você sabe que não, é, não são ações, não é você ser bonzinho para ir para o céu ou ser mauzinho para ir para o inferno, e sim, né, acreditar numa graça, acreditar numa graça, é, realmente é, é, são outros fatores, cara, e, e é isso que eu acho interessante, né, que o, o Gaiman dá toda uma volta, assim, né, meu? pra ser, a, pra acabar, se você olhar por uma outra perspectiva, ele tá sendo quase carola aqui, né, meu, ao mesmo tempo que ele faz um inferno depochado, né, assim, irreverente, né, eu acho muito legal... Esse segundo número, porque ele é realmente ele é Uma inversão, você esperava Você esperava de tudo, menos esse Esse passeio, né Do Morpheus com o Lúcifer né? Embora, assim, que vocês falam que a pior Parte tenha sido O, o Morfeus cortar a asa do Lúcifer Eu acho que é o contrário Eu acho que Morpheus conhece tão bem Sabe, ó, vamos dizer, essa criatura Que tá do lado dele, é uma das criaturas Mais perfeitas da criação né, Seguindo Esse mito de criação que ele fala, ele, esse cara vai me aprontar alguma uma hora, e é exatamente isso que ele faz, né, ele parece um corretor de imóveis mostrando o inferno pro, pro Morpheus, né, e no final ele, ó, essa chave aqui, ela vai te destruir, e ele ainda é, é, é tão sagaz, cara, que ele promete que não vai fazer mal pro Morpheus no inferno, Ele saem do inferno, hora que ele sai, ele entrega a chave para ele, né, então ele tá deixando bem claro, assim, ó, isso daqui vai te destruir, cara, isso daqui não vai te fazer bem, eu te ferrei aqui, eu só tô esperando você ver sua cara de bosta para eu falar, xeque-mate, cara, porque você já, você já rodou já, né, ele tá falando pro Morpheus, né, meu? então eu acho, eu acho sensacional isso, cara.
1: E eu gosto muito, assim, é, você falou, Regi, da ironia, né, para mim, essa história ela tem alguns dos melhores diálogos de Sandman. Alguma coisa assim que ressoa um pouco em Belas Maldições, apesar de Belas Maldições ser mais escrachado, mas a visão né, do, do Lúcifer, dos humanos, eu acho sensacional.
3: É engraçado que o que ele está falando aí também ressoa com isso. Se você lê o livro de Jó, você vê Deus conversando com Deus, diabo, né, Satanás, assim, de forma, assim, amigável, como se o diabo fosse um, sei lá, um office boy dele, assim, um agente dele, não vamos também diminuir tanto o diabo, como se fosse um agente dele, né, falando o que que você viu aí na terra de interessante, né, então a relação deles não é de antagonismo, né, de adversários, né, até Lúcifer cita aqui que ele fala, eu não sei se eu me rebelei mesmo, talvez eu Tenha, estivesse cumprindo o plano de Deus, né? Então, cara, eu acho isso, assim, de uma, de uma sagacidade, assim, de uma inteligência, de você não deixar, não deixar rasa a coisa, assim, de deixar ela questionável, assim. Puta, eu acho sensacional, cara. É assim, e, e, e eu adoro esse personagem que o Gaiman criou, né? Eu acho ele fabuloso, e aí eu fui ler, eu não sei se vocês já leram.
2: O o Lucifer
3: do Mike Carey, né? E, puta, cara, não é a mesma coisa. Eu não gosto.
0: Eu li, nunca gostei, cara. Nunca gostei. (risos) Li li seis edições.
3: Eu li, olha, Marcelo, eu tomei coragem e falei, não, agora vai, cara. Eu li até 50, (risos) né? Pô, tá de parabéns. É, vou achar alguma coisa parecida com essa essa sagacidade, essa ironia, essa, essa, essa sutileza, essa inteligência, assim, né? E não tem nada disso, cara, assim, não tem, é um negócio, assim não é, é tosco assim, é simplista, né? É, é, é superficial. Eu acho que até o, o, o Mike Carey, ele até escreveu algumas coisas de qualidade superior que Lucifer, né? E, e aí ele tinha ele tinha uma matéria-prima fabulosa, né? Assim muito fabulosa. E ele, cara, desperdiça isso, né? Ele até explora um pouco, aparece aqui aquela é, Maziken, né? A a mulher demônio, né? Que ela tem metade do rosto decomposição, né? Parece... Sei lá, cara, inexplicável isso, assim. O rosto dela tá tá se desfazendo, tem massa massa encefálica aparente, dente aparente, só um lado do rosto, né? E ele transforma ela num Lilim, né? Que é um... Como se fosse uma uma descendente de Lilith. Ele tenta explorar um pouco isso, mas, cara, patina, patina, e não não é a mesma coisa, cara, infelizmente, assim, não sei, quem sabe, imagina se o Gaiman escrevesse esse spin-off, né, do do Lucifer, mas não não aconteceu, e tem quem gosta, eu sei que tem quem gosta, né, Principalmente adolescente trevozinho, assim, adora falar que tá lendo Lúcifer, mas, olha... (risos) Adolescente fã do
0: Evanescence, né?
3: É, tem nada a ver, viu, cara? Não tem nada a ver. É bem fraquinho, bem diluído, né? A essência tá aqui, cara. Essa edição, assim, é a essência do, do personagem.
2: Agora, viu, Reginaldo, você sabe que eu acho que esse Lúcifer também é um personagem bem difícil de escrever, porque você corre o risco... Se você for para um lado positivo demais, assim, ele sacando demais, ele, de certa forma, vai ficar um pouco parecido ou totalmente parecido com o John Constantine. Eu acho um personagem bem difícil, assim. Talvez o Michael Carey, ele tomou essa iniciativa de fazer um pouco, assim, ligeiramente diferente, justo por causa disso. Porque se puxar por um lado demais, você vai acabar entrando no template do John Constantine.
1: Por pior que seja, eu li os do Michael Carey, assim... Eu concordo com o Regi é muito inferior à concepção do, do Gaiman, né? Eu também li acho que umas 5, 6 edições, mas se a gente for comparar com a série, o quadrinho é Alan Moore, porque <risos> a série é lamentável, né? Se, se a gente acha que o, o quadrinho já é uma deturpação do conceito do gamer, a, a série é transformar o personagem do Gamer em um papel higiênico, né?
3: só para assim dar um exemplo assim que o Luigi falou que talvez ele virasse um Constantini, a busca do do Lúcifer no na série dele pelo menos até a edição 50 que eu li é assim tem parece muito a ver assim da vamos dizer assim de algumas uh, uh, ordens assim que a gente chama de ordens da mão esquerda né ou, ou ordens assim Não diria, vamos lá, é realmente assim, é a ordem da mão esquerda, né? Procuram caminhos mais mais sombrios, mais trevosos mesmo, sendo que, vamos dizer, o objetivo final seria esse mago, esse esse estudioso né, do ocultismo alcançar um nível de se tornar um ser divino próprio e criar um universo próprio para ele mesmo. E é isso que Lúcifer acaba fazendo na série dele. Mas no meio disso ele mexe com umas bobagens, assim. Não é que é bobagem, é o que o Gaiman faz com maestria, cara. Que é pegar uma coisa mundana e transformar ela em mágica, né? Em algo, assim, encantador mesmo, assim, fantástico. O Mike Carey não consegue fazer. Então aí é onde ele tropeça, né? Mas disso do personagem ser difícil de escrever, eu concordo, né? Porque se ele pender para um lado, ele fica heróico. Né? demais, né? e para o outro, se ele ficar também por outro lado, ele vira um personagem que você não quer, um antagon... ele, ele, ele vira um antipático, né? um vilão antipático, ele não é isso. Né? E, em, em Paraíso Perdido mesmo, aí também já é Milton escrevendo, não tem jeito. Né? Lúcifer ele, é, ele é cativante, ele é cativante, ele é diferente do que o Gaiman. Esse Lúcifer aqui do Gaiman é do Gaiman mesmo. Assim, né? Essa personalidade, ele está se abrindo com o, o Morfeus, ele está sendo quase sincero. Assim. Você percebe uma angústia, né? uma mágoa lá do passado, da criação, dele ter caído e tal. E o, o Lúcifer de Paraíso Perdido, não, ele é, ele é maquiavélico mesmo. Ele faz um plano, ele quer, vamos dizer assim, separar o homem, né? Adão e Eva de deus do paraíso, assim ele não, ele não é, ele é claro, ele também é assim, vamos dizer que ele causa simpatia porque ele ele cai, tenta se reerguer né, e faz todo esse plano, né? Mas ele é um, vamos dizer assim, ele é de certa forma um vilãozão, né, meu, paraíso perdido.
2: Sai dentro do capítulo, Reginaldo, já está adiante que essa capa da 23 é a minha favorita desse arco. Na verdade, ela me lembra a capa da edição 4 de Um Esperança no Inferno. Procede?
3: Ela é uma reprodução né, da capa da edição 4. Então é a mesma figura Representando Lúcifer Que tem uma série aí de, de textos Sobrepostos, tem alguma coisa em inglês Tem muita coisa aí em latim E tem realmente também alguma coisa em alemão aí. É engraçado que seria tão legal Saber que citação está se tratando Esses textos, eu não achei Pelo menos eu não achei, cara Eu fui no Sandman Anotado, né, aquele Annotated, procurei num, num podcast Que fala, que destrincha A série inteira também, não falaram Não especificamente dessa casa no capas na areia, eles falam, são duas linhas que eles falam. Eles falam baseada na capa de Sandman 4, só, né? E ele é assim, é super interessante, assim, né? Sendo que a edição original da Globo, né? Que tinha a quarta capa com detalhe estourado, é o olhar específico aqui de Lúcifer. né? E ele tá com um olhar triste, ele não tá com aquele olhar, sabe, vou ferrar com o Morpheus. Não, ele tá triste nessa capa assim, que é, é, é mais intrigante ainda para você pensar. Né? Né? Pena que não tem muito material Ela é linda, cara né? Ela tem esse tom cobre, né? um tom vermelho assim. Ela é maravilhosa Mas não tem muito pra gente pesquisar não. Olha, lembre ao papai Que eu saí do inferno porque cansei de fazer Um personagem na peça dele Eu acho que é melhor não desrespeitar nosso pai Nosso, nosso pai me desrespeita desde o início Dos tempos, que hipocrisia, não acha? Mas Você é um debochado com tudo que é divino